0: שלום רב לא אוהב תואתך ואין לבו מכשול. הרמב״ם משני תוריה, ספר משפטים, הלכות, מלווה ולווה, פרק עשרים. מי שיש עליו חובות הרבה, כל שקדם חובו גובה תחילה, בין מן הלווה עצמו, בין מן הלקוחות. יש סדר בגבייה, מי שהחוב שלו קדום יותר, הזכות שלו של הגבייה קדומה יותר, בין מן הלווה עצמו, בין מן המשועבדים. הרמב״ם לא חילק בין מלווה על פה למלווה בשטר וכן דעת הרשב"א. ישנם גאונים שסוברים שבכל מקרה מלווה בשטר קודם גם אם היה אחריה מלווה בעל פה וכן פסק ריף בתשובה. מכיוון שלדעה הזאת השעבוד שנוצר בעקבות שטר הוא יותר חזק מאשר שעבוד של מלווה על פה כי הוא דומה למכירה יש להעיר שכל הדיון הוא רק לגבי קרקע, כי לגבי מיטלטלין כבר למדנו שאין דין קדימה בכלל. הרמב״ם ממשיך, ואם קדם האחרון וגברה מוציאים מידו שכל שקדם חובו זכה. גם בנקודה זאת יש מחלוקת. אם בדיעבד האחרון קדם ותפס לפני הראשון, בגמרא מובעות שתי דעות, האם מוציאים מהאחרון או שמא מה שגבר גבה. הרמב״ם פוסק שמוציאים מידו, וכן פסק גם רבי גאון, אבל רב צמח גאון ורב גאון פסקו שמה שגבה, גבה. במה דברים אמורים? כל הסדר הזה בגבייה, בקרקעות שהיו לו בעת שלווה. אבל הקרקעות שקנה אחר שלווה מבעלי חובות הרבה, אף על פי שכתב לכל אחד מהם שאני עתיד לקנות משועבד לך, כבר למדנו שבדרך כלל אדם משעבד את השדות שיש לו בשעה שהוא לבא, אבל לא את השדות שהוא יקנה אחר כך. אבל אם הוא אמר בפירוש, לכהנאי עתיד אני אמק ואני משעבד גם מה שיש לי וגם מה שאני עתיד לקנות, אז הכל משועבד. עכשיו מה הדין, אם הוא כתב לכמה אנשים מה שאני עתיד לקנות, מה שאני עתיד לקנות, אז כאן אין דייק דיבה, מדוע? מכיוון שכשהוא קנה כבר היו כמה בעלי חובות וכולם השתעבדו ברגע אחד, ברגע שהוא קנה, אז מה זה משנה למי היה החוב קודם? ‫כאשר הייתה לו קרקע והיה לו חוב ראשון, ‫אז הוא כבר שיבט את הקרקע לחוב הראשון, ‫לפני שהיה לו חוב שני. ‫אבל קרקע זה קרקע שהוא קנה אותה ‫אחרי שהיו לו שלושה חובות, ‫ואחרי שלושתם חל השיבוט ‫בבת אחת על הקרקע. ‫אל היד כולם שווה, ‫וכל שקדם וגבה זכה, על פי שהוא אחרון. ‫בקרקע של דה יקנה, ‫וזה בתנאי שהוא כתב לכולם ‫שהוא משעבן מה שהוא יקנה, ‫אז כולם שווים וכל וכתב לו שאני עתיד לקנות משועבד לך ואחר כך קנה שדה אז אם כן, השדה עכשיו השתעבדה הזה, כיו, למלווה הזה כי הוא כתב לו מה שאני עתיד לקנות ועדיין אין מלווה אחר וחזר ולווה מאחר, אחר כך הוא לבה מאחר הרי השדה משועבדת לראשון והוא קודם לגבות, מדוע? כי כשהוא קנה אותה היה לו רק ו... מלווה אחד, אז הסודי כבר משועבדת לו, וכן אפילו היו מעל. כל מה שאמרנו קודם זה כאשר הוא אמר דעי קנה והיו לו כמה חובות ואז הוא קנה, אז כולם משתעבדים כאחד. אין דין קדימה במטלטלים, כל דיני הקדימה בגבייה זה בקרקעות, אלא כל שגבר מהם זכר על פי שהוא אחרון. קדם אחד משאר אדם ותפס מן המטלטלים של זה כדי לזכות מהם לאחד מעלי החובות הוא רץ ומהר תפס מתכשיטים, מטלטלים בשביל מישהו אחר, לא זכה שכל התופס או חוב במקום שיש עליו חוב לאחרים, לא קנה כיוון שיש פה חוב לאחרים, אז אתה לא יכול לתפוס בשביל אחד אבל אם אין עליו חוב לאחרים, קנה לו אם הוא חייב רק לאיש אחד, אז זה שתופס הוא כאילו שליח, כי זכין לאדם שלא בפניו זכייה מטעם שליחות. אבל כשהוא חייב לאחרים, זה כמו שליח לדבר עבירה, הוא לא יכול לתפוס למישהו, לאחד כאשר יש חובות לאחרים. אמרנו שבמטלטלים אין דין פנימה. אומר הרבן, זה נכון, אם מישהו בא ותפס, אבל אם באו שניהם בבת אחת, בוודאי שנקדים את המוקדם שמהם. המגין משנה מזכיר לנו, שאומנם במטלטלין אין דין קדימה, אבל אם שעבד את אגב קרקע, יש בהם דין קדימה, כי הם הפכו להיות משועבדים כמו קרקע ממש, כמו שכבר למדנו. וכן, אם אמר לו הלווה, זכה בחפת זה לפלוני, לא שמישהו בא ותפס, הלווה לקח בן אדם ואמר לו, תזכה, תזכה בשביל פלוני, או תן מנה זה לפלוני, זכה לו. מיד הוא זכה לו, כי זכני לאדם שלא בפניו. ואין אחד מבעלי חובות יכולים לגבות מאלו המטלטליו, שכבר זכה בהם אחר. ברגע שהוא זיכה לו, כבר הוא זכה, ולכן אף בעל חוב אחר לא יכול לחזור. קצת החושן אומר, שמקורם של דברי הרמב״ם האלה, זאת מן הסברה. שטרות, שזמנם כולם יום אחד. הוא לבא מכמה אנשים באותו יום, לא ידוע מקודם, כי בתאריך כתוב רק יום או שעה אחת במקום שכותבים שעות, יש מקומות שכתבו בשטר את השעה והכולם באותה שעה. כל שקדם מהם וגבה בין קרקע בין מטלטלין זכה, אין פה דין קדימה, למרות שייתכן שהוא לבא מאחד לפני השני, אבל כיוון שבשטר כתוב אותו יום או אותה שעה כולם שווים, ומי שמהם מקדם זכה אם כן הרמב״ם פוסק כאן שכיוון ששרבוד כולם שווים כל הקודם זכה הרב חולק על הפסק הזה ולדעתו יש לפסוק כאן יחלוקו כיוון שהשרבוד חל לכולם בשווה. רבנו חננאל פסק שהפסק הוא שודה דדיינא לא יחלוקו ולא כל הקודם זכה אלא שודה דדיינא. באו כולם ביחד לגבות לא קדם אחד וזכה, הם באו כולם. וכן בעלי חובות שכל אחד מהם קודם מזמן חברו שבאו לגבות מן הטלטלית, שהרי אין בהם דין קדימה. או שבאו לקנות מקרקע שקנה לווה להחג של הבן מן האחרות שבהם, ואין מנכסים כדי שירבה כל אחד מהם את חובו, מחלקים ביניהם. כל מקום שאין דין קדימה, כגון שהם באו יחד, בלי שקדם מישהו וזכה, וכולם באותו יום. או... יש ביניהם קדימה, אבל הם באו לקחת מטלטלין שאין בהם קדימה. כל המקרים האלה מחלקים ביניהם. אבל כיצד חולקים? מהי שיטת החלוקה? אם כשיתחלק הממון נמצא על מניינם, יגיע לפחות שבהם כשיעור חובו או פחות ממנו, חולקים לפי מניינם בשווה. ואם יגיע לפחות שבהם יתר על חובו, חולקים מכל הממון ביניהם כדי שיגיע לפחות שבהם כשהוא חובו וחוזרים הנשארים מבעלי חובות וחולקים היתר ביניהם כדרך הזאת. הרמב״ם מציע חלוקה לפי שיטת הריף בדברי רבי גאון. שיטת החלוקה היא כזאת שלא תקפח את מי שיש לו חוב קטן. כיצד? היו שלושה. חובו של זה מנה, שזה 200, של זה 700. אם היה כל הממצא שם 300, נוטלים 100-100, כל, 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 כל אחד נוקח 100 ואז החוב הקטן מסתלק והשאר, וכן נמצא שם פחות מ-300, חולקים בשווה, נמצא שם יתר על 300, חולקים 300 בשווה והסתלק בעל המאה ושאר הממון, חולקים אותו השניים על אותה דרך, כיצד? נמצאו שם 500 או פחות ‫חולקים 300 בשווה והסתלק האחת, ‫וחוזגים וחולקים ה-200 והפחות ‫ושווה והסתלק השני. ‫נמצאו שם 600, ‫חולקים 300 בשווה והסתלק בעל המנה, ‫וחוזגים וחולקים ה-200 בין ה-2 ‫בשווה והסתלק בעל ה-200, ‫ונותנים המאה המשארת לבעל ה-300. ‫נמצא בידו 300 בלבד. ‫לפי השיטה הזאת, ‫אז בעל החוב הקטן והבינוני ‫קיבלו את כל חובה. ובעל החוב הגדול קיבל רק חלק מחובו. כלומר, מעדיפים להשלים את כל החובות הקטנים ורק את היתרה לתת לחוב הגדול. כמובן שהחלוקה הזאת היא לא יחסית. זאת אומרת, לא כל אחד מפסיד חלק יחסי מהחוב שלו. זאת שיטת הרמב״ם, גם בכתובה, הוא כתב את זה בערכות אישות. על דרך זו חולקים אפילו עם 100 כשיבואו לגבות כאחד. ויש מהגאונים שחורה שחולקים לפי ממונם. כלומר, ‫חולקים באופן יחסי לפי אה, ממונם. ה... ‫בני יהושע מסביר את סיבת המחלוקת. ‫השאלה היא כמה משועבד לבעל חוב. ‫לדעת הרמב״ם השעיבוד הוא רק כנגד המראות, ‫אבל לדעת הגאונים, ‫כל הנכסים של הלווה משועבדים ‫לכל מלווה, ולא רק כנגד החוב, ‫ולכן צריך לחלק את זה ‫באופן יחסי. הבית יוסף כותב, ולזה דעתי נוטה במטלטלין, לחלק את זה באופן יחסי, שההפסד של כולם יהיה שווה, ולא שהקטנים יקבלו את כל חובם והגדולים חלקתם. ראובן ושמעון, לכל אחד משניהם שטר חוב הלוי. ראובן שטרו בחמישה בניסן, ושמעון שטרו בניסן סתם. לא יודעים בכמה בניסן. והרי יש ללוי שדה שאינה כדי חוב של שניהם. ‫מורידים לתוכה ראובן, ‫כי הוא ודאי בחמישה בניסן. ‫אבל שמעון, שמע שטרו של שמעון, ‫בסוף ניסן היה. ‫ראובן יטען לשמעון, ‫כתוב ניסן סתם, ‫אולי זה סוף ניסן. ‫וכן, עכשיו נלך לצד השני, ‫אין שמעון יכול לטרוף מאייר ואילך, ‫שהרי הלוקח אומר לו, ‫שמה באחד בניסן הוא זול ראש דרכה, ‫לא כתוב כמה בניסן. ‫אולי באמת ה... הצג שלך הוא מאחד בניסן, והרי שדה בת חורית שתגבה אותה, נשארתי שדה כשאני קניתי בסוף ניסן. ויעבור ראובן שהוא אחר זמנך, אבל שיש לו את רוב ממני, זה שראובן בחמישה בניסן הוא יתרוף ממני. לפיכך, אם כתבו הרשאה זה לזה, טורפים מיער ואילך מכל צהר. כי אם הם לא יכתבו הרשאה, כשיעבור ראובן הוא ידחה אותו אצל שמעון, יבוא שמעון הוא ידחה אותו אצל ראובן. והוא הדין בראובן ושמעון שמכר להם נביא שדה אחד בשני שטרות שטרו של הזה בחמישה של ניסן ושטרו של הזה בניסן סתם. <אח> הרמב״ם מסביר על פי הריף שהסוגיה היא בשקרי הלוואה ובשקרי מכירה כפי שראינו כאן. עד כאן